0: Hoy vamos a hablar de cómo adaptar las diferentes formas de cocinar a las diferentes épocas del año. Vamos a hablar de cosas como, pues cómo nos ayuda a adaptarnos mejor al ambiente, la forma en la que cocinamos y la forma en la que elegimos los platos en el restaurante o en cualquier otro sitio. Vamos a hablar de las ventajas y convenientes de cocinar más, menos alimentos y diferentes tipos de, de cocinarlos. Y vamos a hablar de Hipócrates, el padre de la medicina. ¿no? que ya dijo todas estas cosas de las que vamos a hablar hoy hace 25 siglos, aunque a veces se nos olviden. Mm -hmm. Bienvenidos a todos, soy Jesús Sierra.
1: Hola, saludos a todos, soy Isabel Velaustegui.
0: Esto es Vida Potencial, la plataforma divulgativa donde hablamos de salud, de nutrición, de hábitos de vida saludables. Esta es la intro que hacemos siempre, pero que no nos cansamos de repetir porque estamos muy orgullosos de ello. Sí. ¿Eh? <risa> Como no tenemos patrocinador en este podcast... Os recordamos que sois vosotros, los, los patrocinadores, eh, apoyándonos, apoyándonos en todo lo que hacemos, ¿no?
1: Sí, haciendo posible todo este proyecto. Mm. Y nuestros patrocinadores son también nuestros libros y nuestros programas mm. que podéis encontrar en la web, en vidapotencial.com.
0: Y también bueno, pues os dejamos los enlaces por aquí para todos los que queráis echarle un ojo a todas las cosas que hacemos y las que vamos a hacer en un futuro. <risa> Tanto si nos escucháis en plataforma de audio como si nos estáis viendo en YouTube o en cualquier otro sitio, encontraréis los enlaces para ver lo que estamos haciendo. Pero en cualquier caso... Muchísimas gracias a todos por apoyarnos.
1: Sí, siempre. Muchas
0: gracias. Isabel, vamos a hablar entonces cómo afecta eh, las diferentes formas de cocinar. A, o cómo afecta o cómo podemos adaptar la forma de cocinar los alimentos, cómo podemos adaptar la forma en la que escogemos los platos también, como decía en la intro, en el restaurante o en cualquier otro sitio. Sí, para que no cocine. Claro. Eh, y como intro, quiero decir, una. Imagen que todo el mundo tiene clara en la cabeza es que a nadie se le ocurre, eh, no sé, en verano, por ejemplo, en la costa mediterránea española, en agosto, que hay treinta y muchos grados, <ríe> a nadie se le ocurre, pues no sé, pedir en un restaurante o cocinar un cocido, ¿no? Porque eso forma parte de la cultura, no hacer eso. Pero, sin embargo, eh, sí que se ve a cierto número de personas, por ejemplo, que comen ensalada todo el año. Mm. ¿eh? Eso no está tan metido en nuestra psique, ¿no? Y esas son las tipo de cosas de las que nos vas a hablar, ¿no?
1: Sí, eso mm. es. Porque, bueno, son matices que podemos aplicar a nuestra alimentación diaria y en los detalles se marca la diferencia. Como, en, que... como en casi todo, ¿verdad? Sí, exacto. Así que vamos a ver esas utilidades que pueden ayudarnos a estar mejor adaptados al entorno en el que vivimos, al momento en el que estamos, o debilitarnos, enfriarnos, como si cenamos cada noche una ensalada o cenamos fruta fría en invierno, en mm. días cortos, oscuros, fríos, húmedos, bueno, pues dependiendo por supuesto, como siempre, de la sensibilidad de cada uno, eso se puede notar y en el ejemplo que has puesto, igual que un cocido, ya pensar en ello para un día de verano de 38 grados con una humedad del 80%, se nos hace pesadísimo ya claro. directamente, eh, pues también hay que saber que una ensalada o una fruta fría todas las noches en invierno y especialmente si eres una persona muy sensible a esto, pues nos enfría mucho y nos debilita. Y mm. se trata de obtener el máximo potencial, como siempre, mm. de nuestros hábitos de vida, en particular de la cocina.
0: Aquí somos una vez más parcialmente víctimas de esta disonancia evolutiva en la que estamos inmersos. ¿no? Mm. Porque en un pasado antropológico, antiguamente simplemente es que en invierno no había posibilidad de hacerse uno una ensalada. <risa> un, una persona del paleolítico no podía comerse pues una ensalada un día de enero o no podía comer fruta en febrero, por ejemplo, no, unas mm. fresas. O... Y ahora sí porque pues tenemos la disponibilidad de todos esos alimentos en cualquier época del año. Entonces sí. es importante entender ese contexto, ¿no?
1: Claro, y, y que es el hombre, sino un ser que se adapta al mm. entorno y a las circunstancias. Claro. Así que vamos a, a seguir afinando en nuestra adaptación al entorno mm. en el que estamos. Aunque ahora ya tengamos un techo que nos protege, ropa que nos abriga, o una sombrilla, una piscina cuando hace mucho calor y nos queremos liberar de ese exceso de energía. Pero aún así vamos a eh, seguir afinando esta adaptación al entorno porque realmente se traduce en una mejor vitalidad, salud global, sensación de bienestar. Y bueno, pues de eso se trata, ¿no? de ser nuestra mejor versión.
0: Eso es lo que buscamos en Vida Potencial. Niveles sí. de excelencia. Sí. No vale con estar bien, queremos estar lo mejor posible. Eso es. ¿Eh?
1: También, mira, de antemano, quiero decir que de nuevo, eh, todos estos trucos, estas herramientas que vamos a compartir ahora aquí en este podcast puede abrumar, pueden abrumar a las personas ¿no? con que uf, no, yo ahora no me puedo poner a cocinar de esta manera o de esta otra o necesito la inmediatez porque tengo mucha prisa. Esto que no agobia a nadie, que esté... Para la disposición, porque de nuevo, como me gusta tanto decir, en el conocimiento está la libertad. Claro. Y sabiendo estas cosas, luego ya cada uno puede elegir, si las hace o no, pero al menos ya las sabe.
0: Claro. Mm. Es como tener un montón de herramientas en nuestra caja de herramientas y bueno, pues cada uno que use la que quiera, la que pueda, una combinación de ambas cosas. ¿no? Sí, mm.
1: y también que elija incluso no abrir la caja de herramientas. Pues bueno, legítimo es Claro. por nuestra parte, <ríe> no queremos que quede y por eso lo vamos a contar aquí.
0: Genial. Sí. ¿Por dónde empezamos?
1: Pues eh, la manera de adaptar, la manera de cocinar a los distintos momentos del año básicamente se traduce en un distinto grado de cocción de los alimentos y en una distinta proporción entre crudos y cocinados. Cocinar tiene ventajas y tiene también inconvenientes. Cocinar hace a los alimentos más digeribles, como ya contamos en la primera parte, ayuda a cuidar la salud intestinal, a modular el índice glucémico, todo lo que ya contamos en la primera parte de este podcast. Hace a los alimentos más seguros, por ejemplo, al cocinar la carne o el pescado o los huevos, eliminamos posibles eh, microorganismos, agentes patógenos, infecciosos que pueden causar una infección gastrointestinal grave. Hace más seguros a los alimentos también porque elimina toxinas, por ejemplo, como al cocinar los frutos secos, las legumbres, los cereales... Eliminamos antinutrientes, que son esas sustancias que dificultan la absorción de nutrientes e incluso pueden dañar la pared intestinal y así dificultar esa absorción y empeorar la salud intestinal. Mm. De hecho, estos alimentos, la mayoría de ellos, salvo los guisantes y las habas, tienen que ser cocinados para poder ser consumidos, no los podemos comer crudos. Pero también hay otros alimentos que se hacen más seguros con el cocinado como las solanáceas, la patata, el tomate, el pimiento y la berenjena. Al cocinarlos eliminamos la solanina, reducimos el, la concentración de eh, esta sustancia que es perjudicial para nosotros porque es un sistema de defensa de la planta que está diseñado por la naturaleza para defenderse de sus depredadores nosotros la solanina tiene un efecto proinflamatorio y puede dañar el riñón, las articulaciones, bueno, distintos órganos. Uh -huh. Cuando cocinamos estos alimentos o cuando los pelamos, cuando les quitamos las pepitas, reducimos considerablemente la concentración, el contenido de solanina.
0: Por eso las abuelas mediterráneas históricamente, ¿no? las nonas italianas y todas las abuelas españolas del Mediterráneo, históricamente siempre pelaban el tomate y le quitaban uh -huh. las pepitas, ¿no? Eso es. porque reducimos sustancialmente el contenido de solanina. ¿no? Al sí, hacer porque
1: eso. la solanina se concentra sobre todo en esas partes del fruto. Uh -huh. También hay otro alimento que conviene comer cocinado, que son los champiñones, porque su contenido en agaritina está asociado con el desarrollo de cáncer. Sobre todo en los champiñones muy muy inmaduros, entonces mejor el champiñón, salvo ocasionalmente, así que se puede comer crudo, que es algo que se añade a en la ensalada a veces, pero bueno, por seguridad, mejor cocinarlo.
0: Como principio de prudencia, siempre cocinar los champiñones. Sí,
1: eso es. Ah. Y la mandioca, por ejemplo, también tiene una sustancia que es tóxica, el ácido cianhídrico, y también se inactiva con el cocinado. Uh -huh. Así que cocinar hacia los alimentos más seguros, porque elimina gérmenes posibles y porque elimina sustancias que pueden ser tóxicas para nosotros. Uh -huh. Cocinar hacia los alimentos más sabrosos mejora las propiedades organolépticas de olor, color, sabor, el, la textura, el crujiente pues todo eso hace que disfrutemos más de la comida. Hacia los elementos más nutritivos, como hablábamos también en la primera parte de cómo el cocinado aumentaba la concentración de pectina de la fruta y las verduras. Pues también, por ejemplo, ocurre con el huevo. Cuando cocinamos el huevo se elimina o se reduce considerablemente el contenido en avidina, que es una proteína que está en el huevo, que impide la absorción de biotina, que es una de las vitaminas del grupo B que está presente en la yema. Entonces, cuando cocinamos el huevo, vamos a aprovechar mejor esas vitaminas del grupo B. Mm -hmm. Y cocinar el alimento, como decíamos con el ejemplo de la ensalada o del cocido, nos ayuda a mejorar nuestra adaptación a la temperatura externa. Y esto lo hemos experimentado todos. Con un frío tremendo... Eh, fuera o porque nos hemos dado un baño en el mar y nos hemos quedado helados, como cuando tomamos algo caliente también, claro, se eleva la temperatura corporal y eso nos hace mejorar considerablemente ¿no? nuestro, nuestro estado de bienestar. Y también al comer alimentos más fresquitos, pues nos podemos adaptar mejor a un entorno caluroso.
0: O sea que el, el efecto es... Eh, funciona en ambos sentidos, verano e invierno, como es usted al principio... Claro, es muy importante eso.
1: Eso
0: es. Mm. Eh, mucha gente se pregunta, Isabel, no sé si hasta qué punto está relacionado con esto de lo que estamos hablando hoy, pero el tema del huevo crudo. Mucha gente, no, a veces pregunta si se, se pueden comer huevos crudos, se ponen en batidos, que si seguro, que si no es seguro. Mm. O sea, has puesto este ejemplo de que al cocinarlos pues conseguimos esa, esa ventaja, ¿no? De cocinarlos. Pero tiene alguna tiene alguna ventaja comerlos crudos o
1: el huevo crudo es muy nutritivo también, entonces ese es como el argumento ¿no? que se emplea que para defender el consumo del huevo crudo, es muy nutritivo. Bien, también lo es el huevo cocinado. Cuando cocinamos en general los alimentos y en particular el huevo, hay algunas moléculas que se transforman y somos seres que hemos ido evolucionando, aparentemente mucho, pero internamente muy despacito. Y entonces basta que haya pequeños cambios en la estructura tridimensional, en la configuración, en el pliegue de una parte de la molécula hacia un lado o hacia otro, que nuestras enzimas, nuestras herramientas encargadas de procesar, de digerir, de absorber todos estos alimentos, puede que vean ya dificultada su función. En ese sentido es más nutritivo el alimento crudo porque lo absorbemos mejor. En ese aspecto, ¿no? porque identificamos mucho mejor las moléculas en su estado natural que cuando han sido procesadas. Y la, la, co la cocción, el cocinado, es una manera de procesar los alimentos y las partículas. Sí. Lo que ocurre es que cuando cocinamos al huevo lo hacemos más seguro por este tema, porque eliminamos posibles agentes infecciosos, como puede ser la salmonela, que puede dar lugar a cuadros muy graves, y también por esta eliminación de la vidina. Que interfiere con la absorción de otra eh, vitamina. Al final, como decía, eh, lo interesante es ir haciendo un equilibrio entre crudos y cocinados. También valorando las características de cada uno y el acceso que tienes a qué alimentos ¿no? y en qué momento del año. Eh, pero... Cocinar y comer crudo, ambos ofrecen ventajas.
0: Claro, ventajas e inconvenientes, hay que tener toda la información, como decías al principio, y cada uno, pues, tomar sus, su, su decisión en ese sentido, ¿no?
1: Exacto. Mm. Eh, cuando cocinamos los alimentos, además de producirse esas mmm, modificaciones sutiles, pero que pueden marcar la diferencia. Por esto que digo, porque las enzimas reconocen a su sustrato, a la sustancia sobre la que van a actuar, como una llave o una cerradura. Si a la llave le limas un dientecito o le añades una muesca, pues puede que ya no encaje perfectamente en la cerradura. A lo mejor sí, a lo mejor hay que ajustar un poco y al final acaba abriendo, pero a veces es que nada, no hay manera. Y eso... Eh, va a repercutir en nosotros a un nivel más llamativo o más sutil pero va a repercutir eso es importante y eso es muy frecuente cuando cocinamos los alimentos y bueno y cuando no se cocinan también se pueden producir estas eh, reacciones son las llamadas reacciones de Maillard que es todo un proceso muy complejo eh, a nivel bioquímico que da lugar a numerosos productos diferentes y puede ocurrir a altas temperaturas, pero a temperaturas medias también, incluso en situaciones de refrigeración. Se producen cambios. Cambios que pueden ser que unas moléculas se pegan a otras, hidratos de carbono, azúcares se pegan a proteínas, que es lo que sucede con las proteínas que transportan el colesterol en la sangre, el llamado colesterol malo, el LDL, cuando se vuelve pegajoso. Eh, se adhiere a la pared de los vasos sanguíneos mm. y no es por el pobrecito colesterol que está muy denostado ni por esas proteínas siquiera es por el efecto que tiene el azúcar la glucosa en esas moléculas de eh, proteína y grasa. Se produce una glicación, una glucosilación, o sea, una adición de azúcares a esa molécula y eso es lo que hace que se vuelva pegajoso, por decirlo en una palabra muy sencilla, sí. que se adhiera a la pared y que eso favorezca el desarrollo de la arteriosclerosis. Pero ocurre también entre componentes de las propias moléculas, de, de proteínas, en las que unas partes se unen a otras y ya cambia la conformación, ya no es la misma proteína, ¿eh? no es la misma molécula. Y entonces ya no la asimilamos bien, o se deposita en distintas estructuras, o induce transformaciones celulares que llevan al cáncer. Mm. las Todas estas reacciones de Maillard suenan muy raro y parece que nunca... Las hemos visto, pero todos las hemos visto porque son todo el proceso bioquímico que hay detrás de el olor al bizcocho que se está horneando, el olor del pan cuando empieza a cocerse, el color de las galletas cuando se empiezan a dorar en el horno o de la carne cuando empieza a adquirir ese colorcito marrón o el café con ese color caramelizado o el café torrefacto que se ve así como caramelitos mm. y en el sabor. Por ejemplo, el arroz cambia el sabor, todos esos matices de sabor que tiene gracias a las reacciones de Maillard.
0: O sea que el cuerpo de cierta manera no identifica del todo esas sustancias como, como comida, entre comillas, ¿no? Uh -huh. ya, sí, ya más.
1: no son la llave para su cerradura.
0: O sea que ese olor a pan magnífico en realidad es un poco trampa, ¿no? <risa> no, no es trampa,
1: es la alquimia de la, la cocina, Es la transformación, es... Eh, la explicación mmm, química, biológica que hay detrás de esto, mm. sí, sí, es mmm, eso, el dorado de, de los horneados, de los bizcochos, el pan, también hay otra cuestión, cuando nos pasamos con el pan y se quema, <risa> esa, en esa reacción, por ejemplo, ahí se pierden aminoácidos, ese tueste se pierden aminoácidos, o con la carne, que es algo muy común que además también, apoyado por el miedo a que esté contaminada la carne de algún tipo de microorganismo peligroso, la hacemos de más. Y si nos pasamos, porque la, la pasamos de tiempo de temperatura a la parrilla o a la barbacoa, la quemamos en la parrilla, entonces ya ahí lo que se producen son sustancias cancerígenas de distinto tipo. También por unión de distintos componentes y ahí tenemos las aminas eh, las aminas heterocíclicas, los hidrocarburos, policíclicos aromáticos, las nitrosaminas, que están todos asociados con el desarrollo de cáncer. Las nitrosaminas, por ejemplo, se forman por la unión de nitritos con aminoácidos en los alimentos cárnicos. Porque son componentes de las proteínas que contienen nitratos. Es decir, traducido al día a día, el jamón, el bacon, el embutido, cuando lo horneamos, lo asamos, lo freímos...
0: Uh -huh. O sea, como casi todo es un equilibrio de compromiso.
1: Claro. ¿no?
0: Conveniente, convenientes e inconvenientes.
1: Exacto. ¿no? Si
0: hacemos mucho la carne, podemos pasarnos y llegar a esto que acabas de explicar, pero si lo hacemos demasiado poco, pues corremos más riesgo de que ahí pueda haber sustancias potencialmente patógenas. ¿no?
1: Exacto, eso y, es. Pues, Por eso hay que encontrar también ese equilibrio entre cocinar y no cocinar y también elegir pues temperaturas más bajas. Esto es lo que explica la teoría de que no hay que superar nunca los 100 grados de temperatura al cocinar porque a partir de esa temperatura se originan todas estas sustancias que ya no son reconocidas como naturales por nuestro organismo y entonces no son procesadas correctamente. Claro. Ocurre también con las grasas, la oxidación de las grasas por el contacto con el aire, por ejemplo, eh, se produce un deterioro. En los ácidos grasos empiezan a liberar radicales libres, que son eh, moléculas que tienen un átomo libre. Es como el soltero del grupo que va buscando pareja como sea. Entonces, radicales libres empiezan, van buscando a otras sustancias para neutralizarse, para conseguir la estabilidad. Y eso va generando reacciones en cadena, efectos dominó que llevan también a enfermedades o al envejecimiento. Bien. Cuando cocinamos también hay otro inconveniente que es que se produce una pérdida de nutrientes, se pueden perder vitaminas, por lo mismo cuando pelamos o troceamos una verdura, una fruta, se pierden, se deterioran las vitaminas, los minerales son más estables pero cuando cocemos el alimento en un medio líquido ahí se van perdiendo los minerales se pueden perder aminoácidos como lo que contaba del pan cuando lo quemamos que entonces se pierde la lisina en particular y se pueden perder enzimas y esto es muy importante porque las enzimas son esas proteínas esas sustancias que nos ayudan a digerir los propios alimentos cuando troceamos el alimento y cuando lo cocinamos podemos estar destruyendo entre otras sustancias las enzimas y eso va a llevar a una peor digestión y a, una, a un menor valor nutritivo del alimento
0: muy bien ¿Qué más?
1: Hay un eh, inconveniente de cocinar que me gusta mucho, del que me gusta mucho hablar, <ríe> que es el cómo al cocinar hacemos más blando al alimento y eso nos lleva de entrada, bueno, a una ventaja, que es que lo vamos a poder masticar con menor esfuerzo, pero esto tiene inconvenientes. El primero es que entonces nos entretenemos menos en la boca y por tanto ensalivamos menos el alimento. Y como decíamos ya también el otro día, la digestión del alimento empieza en la boca con la saliva. Entonces ya estamos saltando o pasando muy por encima de un paso imprescindible en la buena digestión y asimilación de alimentos. Al ser el alimento más blando y tener que hacer un menor esfuerzo masticatorio... Desarrollamos menos o debilitamos nuestras piezas dentales, las encías y los, el, el maxilar inferior y el superior. Esto en los adultos pues, favorece el desarrollo de enfermedades, de las encías, eh, la pérdida de piezas dentales. Y en los niños es muy importante porque sufren un menor desarrollo de las arcadas dentales, del arco mandibular y del arco maxilar. Al desarrollarse menos, tiene menor amplitud y entonces las piezas dentales se van apiñando y es lo que lleva a la necesidad de ortodoncia. Mm -hmm. Todo eso es un problema estético, pero es un problema de salud y además doble porque no afecta solo a la boca. En los niños ese menor desarrollo de la mandíbula, de la cavidad orofaringea, está asociado con una menor maduración o una maduración más lenta del sistema nervioso.
0: Entonces, para los padres ahí fuera que nos estén escuchando, acciones a tomar con niños, por ejemplo, no Comer abusar uh -huh.
1: sí, disculpa, no abusar de alimentos cocinados y de alimentos blandos. Ahora está muy extendido, que es que todo es blando. El pan que comen es un pan de molde súper blandito al que encima le quitan las cortezas. Claro. Que son cortezas muy blandas. Que, que, que ni siquiera realidad. son realmente cortezas, sí. pero bueno. Yeah. Hay una dieta con una gran abundancia de alimentos blandos. Entonces, para los padres de estos de niños que estén eh, deseando que tengan un mejor desarrollo eh, de la boca y de su sistema nervioso y de su maduración y eso está vinculado también con el desarrollo del aparato gastrointestinal. A, incluir alimentos crujentes, zanahoria cruda, manzana, eh, si les dan pan, pues pan entero, pan normal con su corteza, eh, rabanitos, eh, las pipas, los frutos secos, que hay que cocinarlos previamente o ponerlos en remojo, hay que procesar para liberar eh, uh -huh. ese contenido de nutrientes. Y así eh, las ensaladas, pues los crudos. Que haya crudos. que masticar,
0: que no todo sea blandito, ¿no?
1: Sí, y no claro. pasar todo, todo purés, todo cremas, no, no, que haya trozos de verdura con los que te tienes que entretener. Uh -huh. mm. Eso para todos y para los niños, sí, especialmente. Especialmente
0: porque, importante, ¿no? Sí. Bueno. ¿Qué más eh, queremos tocar hoy, Isabel? ¿Qué más temas?
1: Bueno, pues, eh, ¿cómo vamos a ir adaptando la cocina a los distintos momentos del año para adaptarnos nosotros mejor ¿no? y conseguir esos matices? Me viene ahora una cosa a la cabeza que quería mencionar. Cuando he dicho que cocinar hacia los alimentos más seguros porque elimina sustancias que son tóxicas, hay una familia de alimentos que es muy interesante cocinar, sobre todo para las personas que tengan problemas de tiroides, hipotiroidismo, que son las crucíferas, el brécol, la coliflor, las coles de Bruselas, el repollo. Conviene cocinarlas para así reducir su contenido en bociógenos, en sustancias que inhiben la función de la tiroides. Tradicionalmente se ha dicho que estas personas no debían incluir crucíferas en su dieta. Cuando se cocinan, sí, pueden tomar estos alimentos. Claro, no abusar, no seguir una dieta basada en crucíferas, pero sí que pueden incluir alimentos de esta familia cocinándolos y dentro de una variedad de alimentos. Eso quería muy decir bien. que me ha venido a la cabeza a apuntar ahora. antes para que no sí. se te quedara en el tintero, ¿no? No quería que se me pasara, ¿no? Porque bueno. eh, los problemas de tiroides están muy extendidos, el hipotiroidismo lo padecen muchas personas sí. en el mundo, cada vez más. Mm. Y bueno, pues todo lo que pueda servir para contar con herramientas en nuestro día a día es válido, mm -hmm. <ríe> considero. <ríe> bueno, pues vamos a ver cómo comer en los distintos momentos del año. Para primavera o verano o para otoño-invierno. Esto es como el armario. Claro. O sea, <risa> Vamos a hacer el cambio de armario <risa> según haga calor o frío.
0: Y la transición.
1: Y la transición, sí. Eh, para los momentos más calurosos y de más horas de luz al día, eh, temperaturas altas en verano o... En lugares en los que se vive en un eterno verano, <risa> eso también. Pues lo mejor, las mejores formas de cocinar son las suaves o incluso los crudos. Este es el momento de meter, de darle protagonismo a los crudos. La ensalada o la fruta cruda o los alimentos al vapor, que es una cocción suave. El alimento no entra en contacto con el agua, por tanto no va a haber pérdida de minerales y se hace en su propio jugo, en sus propios líquidos. Entonces, esta manera, cocinar al vapor, preserva muchos de los nutrientes del alimento y además, según lo dejemos más o menos tiempo, también sus propiedades de crujiente, el color, el sabor. Es una forma muy interesante para esos momentos del año. El escaldado es una cocción parcial en la que, introducimos el alimento, nada, uno o dos minutos en agua hirviendo y con eso conseguimos bloquear el proceso de, de, de degradación enzimática y así de nuevo preservamos sus propiedades. Es muy poquito tiempo y lo que hay que hacer es echar la verdura al agua ya hirviendo para impedir esa pérdida de minerales por el contacto con el agua. Es una forma muy interesante para tomar en el momento, incluir en ensaladas, así no es una ensalada solo de crudos. Hay alimentos que están ya parcialmente digeridos por el escaldado y también es muy útil para congelar el alimento posteriormente porque así lo crea como una película protectora. Y el escalfado es muy parecido, pero en este sí que conseguimos la cocción total del alimento y aquí lo ponemos en agua o en alimento líquido bajo el punto de ebullición, no llegar a hervir. Entonces, mm. también a menor temperatura, pues menor pérdida o deterioro o transformación de sus nutrientes.
0: Pero antes que dejemos el, 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 la cuestión del vapor, eh, ¿la olla express, la olla a presión <risa> o si no ya presión? Porque en eso también hay diferentes sí. opiniones, ¿no?
1: la olla a presión tiene la ventaja de que eh, permite cocinar a menor temperatura porque el procesado de los alimentos se hace Básicamente utilizando la temperatura, pero también por presión. Entonces, esto es lo que se emplea eh, sobre todo a nivel industrial, por ejemplo, someter a los alimentos a altas temperaturas y presiones para eh, transformarlos, ¿no? para mm. hacer ese proceso de digestión. En la olla presión lo que podemos, lo que ganamos es que al tener presión, al impedir la salida de vapores, se aumenta la presión en el interior del recipiente y eso permite cocinar. Menos tiempo y a menor temperatura. Mm. Es la ventaja que tiene, que no vamos a tener que elevar tanto la temperatura.
0: ¿Y eso es una ventaja?
1: Sí, porque sí, ¿no? Eh, podemos no subir tanto las temperaturas y con ello evitar... Las reacciones de Maillard o atenuar ese efecto perjudicial del calor.
0: Todo lo que decías antes de cuanto menor temperatura, mejor, ¿no? Dentro, eso dentro es, de un orden.
1: Eso es. Y, y esta idea, ¿no? De que hay que evitar las temperaturas altas, como idea general, porque deterioran el alimento. A un nivel sutil, insisto, se puede. Bueno, sutil o no, si ya chicharras el alimento, <risa> evidentemente <risa> yeah. los estropeados. Hemos o sea, perdido de la sutilidad ahí ya. <risa> sí. Pero son todos esos matices, eso tan delicado de la llave y la cerradura, de cómo nuestras enzimas y nuestras células, nuestra estructura interna reconoce aquello que es natural, no lo que está modificado. Esto, por ejemplo, se entiende, creo.
0: Perdona, eh, quédate con ese no, no pierdas ese pensamiento digo para la gente sí. que algo sea natural no significa real, eh, necesariamente que es comestible una piedra es natural pero el cuerpo no lo toma como alimento no es que hay un poco esta creencia de que cualquier cosa que viene de la naturaleza mm. es natural sí es natural pero eso no quiere decir necesariamente que sea bueno para nosotros es que a veces sí. no
1: claro sí como las legumbres los cereales o eh, ay se me ha ido de la cabeza o un... O, yo que o sé. los frutos secos, que de forma natural, tal cual, sin manipular, sin tostar, remojar, cocinar, no los podemos asimilar, salvo excepciones. Mm -hmm. o, o sea, que son naturales, están en su estado natural, pero no estamos diseñados para reconocer, digerir y asimilar esos alimentos. Sí, sí, sí. O una hoja
0: de un abedul Viene de la naturaleza, pero no es alimento para los seres humanos. Claro. Es lo quiero decir, que no necesariamente todo lo que viene de la naturaleza es un alimento, o no todo claro. nos viene igual de bien. Claro. Es lo que quiero dejar claro, ¿no? Que a veces hay un poco de confusión con esto. Parece yeah. que todo lo que viene de la naturaleza es bueno para nosotros. Bueno, no, no claro. necesariamente, ¿no?
1: Claro, no necesariamente, exacto. Bueno.
0: Perdona, que te he interrumpido con tu
1: sí. idea. Sí, eh, quería... Eh, hacer el paralelismo con las grasas trans que es algo también que se conoce está muy extendido ¿no? que las grasas trans son malas para la salud las grasas trans son el resultado de haber modificado la estructura tridimensional la configuración la forma espacial de las grasas trans es un término bioquímico que se refiere a la orientación de una de las patitas de la molécula en su estado natural son cis, están en posición cis, o sea, hacia el otro lado. Y nuestras enzimas, nuestras cerraduras, reconocen bien a esa llave cis que tiene la patita hacia ese lado. Cuando por procesos eh, industriales para poder tener una mayor rentabilidad, un mejor uso a nivel eh, alimentario, etcétera.
0: Eficacia, eficiencia económica, básicamente. Sí,
1: sí. Eh, se transforman esas grasas por un proceso de hidrogenación, por eso se llama también grasas hidrogenadas, en grasas trans, que es la misma molécula pero que la patita en lugar de mirar hacia el cis mira hacia el, hacia el trans, nuestra enzima, nuestra cerradura ya no lo reconoce porque esa patita ya está mirando hacia trans. Entonces, ahí... Eh, tenemos eh, un buen ejemplo de cómo lo que está en su estado natural sí es reconocido y procesado adecuadamente por nuestro organismo y lo que está manipulado y deja de ser su forma natural no lo podemos manejar bien. Y las grasas trans que inicialmente se desarrollaron por eficiencia económica en la industria agroalimentaria porque así se conseguían grasas que aguantaban más tiempo sin, enraiza, sin enranciarse, sin estropearse y se mantenían los bollitos blanditos durante mucho tiempo de la bollería industrial, eh, las emulsiones, bueno, eh, los productos en los que se empleaban como en plena eh, estado de... Sí, que visu atractivo visualmente
0: son muy atractivos y es muy eficaz, pero... Sí,
1: pero... Eh, ah, eh, disculpa, y que se diseñaron también o se desarrollaron porque... Así se podían emplear grasas vegetales de una forma semisólida, pues la margarina, porque así evitábamos las grasas saturadas de origen animal que eran perjudiciales para el corazón. Pues lo que se ha visto a lo largo de años es que las grasas trans, por esa dificultad de nuestro organismo de no procesarlo adecuadamente, resultan en sustancias tóxicas, nocivas para nosotros y en particular para nuestro corazón, nuestros vasos sanguíneos, incluso podrían facilitar el desarrollo de cáncer. Mm. Eso es como una molécula en su estado natural es beneficiosa y muy eh, nos aporta muchos mm, eh, defensas, eh, nos da un poder a nivel de salud en todos los aspectos a cómo se transforma en algo perjudicial que nos roba nuestra salud.
0: Como las grasas trans, sí. también conocidas como hidrogenadas.
1: Eso es. Y todo esto venía por la olla a presión, que yo quería decir <risa> otra cosa. Que sí. la ventaja es que permite una menor temperatura, entonces evitamos esas temperaturas elevadas a las que se transforman las moléculas y nuestro organismo deja de reconocerlas correctamente, óptimamente. Y además, lo que quería añadir es que la presión, la olla a presión, es una forma de cocinar preferible para el otoño-invierno. Porque, claro, le estás dando mucho calor al alimento. Ah, Entonces, para cocinar al vapor, mejor la cazuelita con el cestillo y tapado. Hay que taparlo para que se cree todo ese vapor en el cubículo que va a hacer que el alimento se cueza en sus propios líquidos. Perfecto. Otras formas para la primavera y el verano, el hervido, el cocer la verdura y hacer una ensalada hervida, que es pues, esa verdurita cocinada, unos puerros, unas zanahorias, eh, unas alcachofas, lo que nos guste. Luego ponerlo en el plato, así tal cual, con un chorrito de aceite de oliva virgen extra, por ejemplo. Esas son formas suaves mmm, que nos van a hacer que nos adaptemos mejor al, al tiempo del calor, de, de la luz, sí. los salteados, los rehogados rápidos, eso también son buenas ideas. El baño María, calentar la comida al baño María, que es eh, el alimento en un recipiente dentro de otro recipiente con líquido, ¿no? con agua que se calienta y ese calor se va eh, conduciendo hacia el alimento, pero no entra en contacto con el líquido, entonces no va a haber pérdida de nutrientes, sobre todo de los minerales. Y luego tenemos la cocción seco, en seco o sin agua, que es en recipientes especiales. Una olla especial en la que puedes cocinar el alimento sin esa pérdida de nutrientes porque tiene que estar en contacto con un medio líquido. No hay medio, se cocina en, sus propios, en su propia agua. Uh -huh. ¿Formas ideales de cocinar para otoño e invierno? Los guisos, los purés, la sopa, el caldo, todo caliente, con tiempo, con temperatura. Idealmente si además lo hacemos con amor de madre y le vamos dando todo ese calor al alimento. El guisado, el rehogado, pre o post guisado, el estofado, los asados, que son eh, formas de cocinar a altas temperaturas. Puede ser el asado en plancha, que es en una placa caliente, o el asado en parrilla, que es ya en contacto con las brasas, la barbacoa, la parrilla. Al horno, que está el alimento en un cubículo y se genera todo ese calor alrededor. Tiene la desventaja de la alta temperatura y la ventaja de que, de nuevo, no está en contacto con ningún medio líquido que vaya a hacer una pérdida de nutrientes. Entonces se conserva mejor las propiedades nutritivas del alimento. El gratinado, que es subirle la temperatura y generar esa costra, <ríe> reacción de Maillard. <ríe> Aparece el crujientito, el marroncito, pues muy bien, porque a nivel organoléptico eso es muy apetecible, pero... Recordad que esto va a favorecer la degradación o la alteración de moléculas, de proteínas, de hidratos de carbono y de grasas. Y cuidado con asar el alimento envuelto en papel de aluminio, que es algo que también se hace. Mejor será elegir papel vegetal, eh, otras envolturas. No nos gusta mucho el aluminio. El aluminio no es un material inerte. Es inestable, puede liberar partículas que son tóxicas, son perjudiciales para la salud, y cuando eso además lo hacemos aplicando calor y mucho calor, como es eh, lo que se produce en un horno, pues ma, eh, se favorece más esa degradación del material y el paso de sustancias, de partículas de aluminio al alimento, y luego eso nos lo vamos a comer. Uh -huh. y, y eso, bueno, pues tiene unos efectos nocivos importantes. Tenemos los fritos, que también son formas de cocinar de alta temperatura, así que cuidado con las reacciones de Maillard. Se pueden perder nutrientes, se produce un cambio desfavorable de la grasa y pueden aparecer sustancias tóxicas, como puede ser la acroleína, que es esa sustancia que no se ve, no, no se huele, pero se nota porque produce una irritación de la garganta. Y a veces sucede que... O, Pones el alimento a una alta temperatura en la sartén con el aceite y te olvidas de él o simplemente te has pasado de temperatura y de pronto surge una humareda y se te irritan los ojos y como que te falta el aire y necesitas abrir las ventanas. Eso es por esa sustancia tóxica que se produce por las altas temperaturas en la transformación de la grasa. Así que también cuidado con eso y los fritos que son muy energéticos, que van muy bien para un día de frío, de lluvia, un día oscuro, nos da mucho calor y mucha potencia, tiene el inconveniente también de que el alimento se impregna de aceite, entonces cuidado, sobre todo bueno, quien quiera controlar sus calorías, el control de peso o la digestión de las grasas, quien tenga debilidad, del hígado, problemas de vesícula biliar problemas para la digestión de las grasas, pues los fritos pueden ser muy pesados sí. para ellos ¿no? difíciles de digerir para estas personas y de nuevo insisto en el puré, la crema, la sopa son como los platos estrella para el, verano, para el invierno y el otoño y para quien se sienta con el frío en el cuerpo con la melancolía del otoño eh, quien se sienta agotado después de un día de mucho trabajo. Son formas de cocinar que ayudan mucho a la recuperación. Reconfortan, que la recu ¿no? Sí, son muy reconfortantes. Y no solo a nivel emocional, a nivel físico también. Van muy bien para el agotamiento adrenal, esa fatiga física, mental, emocional, por una carga excesiva de estrés o por eh, un proceso mm, de mucha exigencia durante mucho tiempo. Mm. Esto va muy bien. Para los eh, momentos de entretiempo, ¿cuál es el armario de entretiempo?
0: Cuando ya hemos guardado la ropa de verano pero no hemos sacado la de invierno porque no hace suficientemente frío, ¿qué sí. comemos ahí, no?
1: Sí, va muy bien el otoño, es el... Un, Sí, el momento ideal para hacer ayunos depurativos. Y la primavera, el otro entretiempo, también va muy bien para ayunos depurativos y es el momento ideal del año para introducir los germinados o los brotes. Y esa es la manera de comer crudos los cereales o las legumbres, por ejemplo. En germinado. Uh -huh. Y se pueden añadir a un guisito, un platito ya, le damos un toque con germinados o en una ensalada
0: que es cuando de manera natural germinan los cereales, ¿no? Sí, la primavera. Claro. La primavera
1: es el momento de la explosión, del crecimiento, del desarrollo, de la expansión. Claro. Eso lo vemos en el claro. entorno y lo vemos en los brotes. Esa expansión se, eh, es la expresión de una explosión, de un elevado contenido de vitaminas y minerales. Es chum, la vida es su máxima expresión, y eso lo podemos también ingerir y hacer eso, esa alquimia, ese um, afinar, ¿no? Ese uh, surfear mejor, ¿no? Con las olas grandes, pequeñas.
0: Y esa sinergia con el entorno, ¿no? que o sea, formamos parte del entorno, formamos sí. parte de la naturaleza. Sí. Entonces, cuando mejor nos va ¿no? pues ese tipo de alimentos, precisamente cuando están disponibles, es cuando mejor nos va. Qué casualidad, ¿no? Claro, no es casualidad. No, hay casualidad. no hay casualidad.
1: Hoy en día el, es más difícil hacer esto porque con la globalización podemos comer de todo en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento del año. Y podemos comer piña en invierno en España o qué sé yo una fruta fuera de temporada no. y eso y la ensalada en diciembre nevando fuera y no comemos el cocido en verano porque, bueno, algo nos avisa porque podríamos morir de indigestión, pero también se hace. Antes era más fácil porque ibas al mercado y lo que veías era lo que se producía en temporada. Entonces comías los alimentos de esa temporada. No solo cocinar, sino también elegir los alimentos del momento del año correspondiente nos ayuda a adaptarnos mejor al entorno. Entonces ahora hay que discriminar. Hay que, bueno, tener un calendario, por ejemplo, de verduras y frutas para cada momento del año y eso es lo óptimo, elegir aquellas de temporada y del lugar en el que vivimos, no de algo que está a miles de kilómetros.
0: Requiere un poco más de esfuerzo. Porque antes sí. era más fácil, simplemente no, no había que hacerse esa pregunta. Simplemente es que no había ciertas cosas a ciertas épocas del año y ya está, uno comía lo que había, ¿no? claro Ahora requiere la necesidad, primero, de, primero, de adquirir el conocimiento y, segundo, de hacer el esfuerzo mm. y resistirse, ¿no? Porque si te gusta la piña, pues tienes que resistir mm. sí. en la tentación de comer piña en enero, como decías antes, ¿no?
1: Sí. Y luego también de conocerse. Por ejemplo... Eh, es verdad, la piña es fantástica, tiene propiedades nutricionales muy valiosas, o la papaya. Ahora hay que conocerse, si eres una persona muy friolera, que te sientes débil, que llevas fatal el invierno y te pones triste y no remontas y te pasas horas durmiendo y no eres capaz de sentirte energética, igual no es lo mejor, que comas piña o papaya, que que son alimentos de ambiente cálido, caluroso, tropical, distendido y, uf, y te debilitan en invierno. Igual es mejor que en invierno te comas la manzana, incluso que la comas asada, en lugar de la piña que es tan beneficiosa por la papaína y todas sus propiedades. Pero integrar todos estos conocimientos es más claro. laborioso, claro. pero bueno, también es más interesante. ¿no? Puede sí. ser un reto y desde luego herramientas útiles para mejorar nuestra salud. Mm. Mm. Todo esto son matices, matices, son aspectos muy sutiles. A mí me gusta mucho porque creo que en esos detalles se puede conseguir una diferencia más llamativa que en, que en unas personas que en otras, pero está ahí. Y me gusta mucho porque esto es un conocimiento ancestral. Hipócrates, el padre de la medicina, el, el fundador de muchos de los conocimientos y de las prácticas, de las técnicas que se siguen empleando hoy en día, afinadas por la tecnología, pero la base está ahí y que es considerado el, el precursor, eh, el, eso, el, el padre, el director de, de la medicina moderna, por quien juramos cuando acabamos nuestra formación, los médicos, está muy presente ahí, que estableció términos que se siguen empleando hoy en día. O sea, no era un iluminado ni un personaje anecdótico de la historia de la medicina, es que es alguien fundamental. Él ya eh, contemplaba todos estos aspectos de la nutrición. Y a mí es algo que me encanta, que alguien así ya recomendara a sus pacientes qué comer o no comer, hacer ayuno, cómo cocinar, cómo ir modificando la manera de preparar los alimentos según el momento del año en el que estaban. A mí esto me encanta, me parece súper valioso y claro. lo cuento para claro. también romper una lanza en su favor y en favor de la nutrición como medicina.
0: Muchísimo antes de que la ciencia probara todos esos principios, no. muchísimo sí. antes de que se supiese cuáles son los... La... ¿Cómo desencadena el ayuno ciertos procesos de esta manera de la otra? Que todo eso está muy bien, pero mucho antes de que se entendiera cómo exactamente, ya hace 25 siglos, ¿no? Sí,
1: siglo V antes de Cristo. Claro. Sí, sí, esto ya lo sabían por observación. La observación es una herramienta claro. potentísima si se utiliza bien. Y la escuela hipocrática ya conocía esto y lo aplicaba. Y bueno... A mí me parece que eso es algo muy bonito qué y bien. me gusta mucho y con lo que yo me siento identificada también. Ojo, al que no le guste o le parezca que no vale, pues no le dará este valor, yo sí se lo doy, sí.
0: ¿Algo más, Isabel?
1: Bueno, un detallito también para quien cocine o quien vaya a los restaurantes para que tenga otra noción más de qué elegir en los distintos momentos del año. Y también, enlazado con esa sutilidad, esos matices, esa delicadeza en la observación de Hipócrates, es que la presentación del plato también influye. De esto ya hablamos en la primera parte del podcast. Hoy me refiero a la ordenación de los alimentos. Cuando el alimento está presentado de una manera eh, desordenada, revuelta, todo mezclado, eso nos hace... Estar más eh, conectados con momentos distendidos, de relax, de comunicación. Cuando el mismo alimento está presentado de una forma ordenada, equilibrada, cuidada, mmm, sobria. Eso nos hace estar más enfocados, más centrados en nuestras tareas. ¿Esto en que se traduce? En que podemos tomar un arroz con verduras y pescadito todo revuelto en forma de paella en verano con los amigos, en una fiesta, o podemos tomar el arroz, la verdurita y el pescado en el plato, cada uno ocupando su apartado, en una comida de trabajo o en un día de labor normal en el que estamos comiendo para luego continuar haciendo nuestra tarea en invierno, en otoño, cuando estamos ya centrados en, en las obligaciones del curso.
0: Eso tiene un efecto. ¿Va más allá de lo psicológico?
1: Sí, aunque no creo que... Yo no he visto ningún estudio que haya analizado esto. Pero sí, posiblemente por el orden en el que eh, tomamos los alimentos, como eso determina una digestión más sencilla o más compleja. Y eso ya nos va a condicionar el tiempo de digestión, la capacidad de estar concentrados después... Mm. No lo sé, ahí a mí me falta la explicación científica que haya demostrado esto. Pero sí tengo el conocimiento por... Por la medicina tradicional china, Ayurveda, o sea, los distintos campos del saber que le dan mucho valor a la nutrición y a la observación, esto lo tienen claro y a mí me cuadra. Entonces, pues también le doy este valor.
0: Probablemente un ingeniero de una gran de una gran multinacional del mundo de la nutrición te diría que como en el estómago se junta todo es igual, ¿no? Ya, ¿no? Pero bueno, por suerte no. Eh, hay, otros, hay otras fuentes de conocimiento también, sí. como Hipócrates, el padre de la medicina, por ejemplo. Sí. Sí. Y
1: todo esto para mí también refleja el, el cambio de paradigma. Cómo hemos pasado de una visión mecanicista del ser humano, de la persona, concebida como una máquina que está compuesta por distintas piezas, conectadas, sí, pero que no afectan mucho unas a las otras, que si una pieza se estropea la reemplazamos por la nueva y listo, a... Una visión vitalista de la persona como un jardín botánico en el que sí hay distintas zonas, cada una con su micro ecosistema, pero que todas afectan a todas, todas eh, pueden repercutir positiva o negativamente y que si una se ve dañada hay que reemplazarla teniendo en cuenta su conexión con el todo. Y me parece que bueno esta manera de comer, cuidando todos estos detalles, cuida también el gran ecosistema que somos, nuestro parque natural que somos y no la máquina a la que se le echa combustible y con que sea el combustible con el que marcha ya vale. No, todos estos matices nos hacen florecer más.
0: Pues hasta ahí el podcast de hoy, ¿no Isabel? ¿O tienes alguna cosita más que quieres añadir antes de que cerremos?
1: No, me gustaría acabar así. ¿Te gustaría acabar así? Por pues, decir, sí, podría ser... Por era. decir, puedes decir muchísimas cosas más, ¿no? Hay Pero... Muchas cosas, sí. Bueno. Pero bueno, yo espero que con esto haya una idea clara de, primero, que podemos utilizar la cocina para adaptarnos mejor a los distintos momentos del año y, por tanto, tener mejor salud y vitalidad y sensación de bienestar. Y segundo, en concreto, en qué se traduce, ¿no? Que sepan, que sepáis cuáles son los armarios de verano, invierno, otoño y primavera. <risa> <risa> y recordar... Y hacer un homenaje a, pues al padre de la medicina y a todo este saber antiguo que es tan enriquecedor y que lo podemos utilizar en nuestro beneficio.
0: Y que por suerte, por suerte del cual cada vez se habla más también. Sí. Es que se está recuperando todo ese conocimiento ancestral. no Sí,
1: en este cambio y, de paradigma.
0: Y originario de la medicina, que es muy importante que la gente se olvida de eso.
1: Sí, que la nutrición es medicina.
0: Claro, que es la base, es el principio de la medicina. Todo empezó ahí, ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias a todos. Como siempre, quiero recordaros que para información complementaria, vidapotencial.com, ahí vais a encontrar un montón de artículos que hablan sobre estos, estos temas que hemos tocado hoy y otros muchísimos sobre salud y bienestar. Y nada más, Isabel.
1: Nos vemos en el próximo. Muchas gracias a todos por estar ahí.
0: Gracias. Chao, un abrazo. Hasta
1: luego.